0: Le grand journal des audacieuses avec Corinne Blachier Poisson qui est directrice générale de Amgen France. Bonjour Corinne. Amgen France, qu'est-ce que c'est
1: Amgen France est un laboratoire de biotechnologie. Qu'est-ce qu'on appelle la biotechnologie C'est le fait de produire des médicaments grâce à la biologie. Donc euh, nous sommes des précurseurs, il y a 40 ans cette société a été créée par deux biologistes qui croyaient dans le pouvoir de la biologie pour euh, innover dans le domaine du médicament.
0: Et comment êtes-vous devenu numéro un mondial
1: Parce que nous avons cherché à rester indépendants et que nous avons été extrêmement innovants et que dans différents domaines thérapeutiques, nous avons su apporter des innovations majeures qui nous ont permis d'investir plus encore dans d'autres innovations.
0: À quelles maladies vous consacrez-vous
1: Principalement l'oncologie, l'hématologie, mais aussi les maladies inflammatoires, ainsi que la cardiologie et les maladies néphrologiques.
0: Quelles technologies utilisez-vous
1: Alors, toujours donc les biotechnologies, ça commence avec toute l'analyse du génome. Donc euh, vraiment mieux connaître le génome et identifier les mécanismes, euh, éventuellement les maladies génétiques ou les mécanismes euh, physiopathologiques par lesquels on va pouvoir répondre avec une solution complexe, avec un médicament complexe, ce que la chimie n'arrive pas à produire. Et donc euh, nous sommes notamment euh, très réputés pour les anticorps monoclonaux. Donc ce sont des molécules très complexes que nous avons développées dans différentes maladies. Mais euh, la biotechnologie, ça peut couvrir aussi les levures, les protéines, toutes ces euh, molécules complexes qui peuvent venir euh, répondre à euh, un besoin médical précis et une cible complexe.
0: Donc tout ça, c'est le résultat de recherche Un
1: ouais. laboratoire voilà, qui investit près de 20% de son chiffre d'affaires dans la recherche et le développement. C'est beaucoup – Oui. – J'imagine. Oui.
0: – Cette société est, c est, c est numéro un mondial. Quels sont les, les, vos clients Ce sont des, évidemment des, des gens qui souffrent de, de pathologies. –
1: Alors les patients, donc les patients euh, euh, donc, qui ont des maladies, donc que je vous citais, dans ces domaines thérapeutiques, euh, dans le monde entier, et bien sûr nous nous adressons, à, à, non seulement nous nous intéressons à la mise au point des molécules, mais nous nous intéressons aussi au développement de solutions qui vont au-delà, de la molécule qui permettent de bien prendre en charge le patient être sûr qu'on va chercher le bon patient qu'on va lui donner le bon traitement si le traitement ne lui convient pas le changer donc en fait c'est de développer aussi des solutions thérapeutiques avec les professionnels de santé et les associations de patients qui permettent d'optimiser ce parcours patient et ça c'est vraiment le travail que font mes équipes sur le terrain avec vraiment les professionnels de la maladie
0: ces solutions se présentent comment alors, ça
1: peut être... Euh, alors, les solutions, ça peut être euh, le, la combinaison d'une molécule avec, par exemple, une application pour euh, aider le patient à suivre euh, son traitement. Un... Mais, un Medical device, donc en fait un test biologique ou diagnostique qui permet d'identifier que le patient a par exemple le bon gène qui, qui va lui donner une meilleure réponse au traitement. Ça peut être aussi la mise en place d'un programme de diagnostic, donc toute une procédure. Donc c'est un ensemble de technologies. Ça peut être aussi des objets connectés. Ça aussi, des fois, vous voyez des objets connectés qui peuvent être associés à tout un parcours.
0: – Quelle est la place des femmes dans l'industrie pharmaceutique ?– Alors, elle
1: est très, très grande, euh, en, numériquement. –
0: Vous en êtes la preuve, mais… <rire>
1: – Parce qu'il y a près de… – Est-ce que vous enfin, êtes une exception ?– Alors, près de 70%, presque, dans la pharma, hein, en ouais. France. – en revanche, comme dans beaucoup de secteurs, plus on monte dans les hiérarchies, moins il y a de femmes. C'est toujours le plafond de verre dont on parle. Et ça m'a frappé quand j'ai été nommée à ce poste il y a près de 4 ans. Au conseil d'administration de notre syndicat, le LEM, on était vraiment une. Toute, toute petite minorité. Donc, euh, on a encore du chemin à faire et euh, des directrices générales, euh, ça monte, ça augmente, notamment dans les sociétés américaines, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir.
0: Quel est votre parcours
1: Alors, moi, j'ai un parcours un peu original euh, par rapport aux dirigeants classiques de la pharma parce que je suis euh, j'ai fait euh, l'école des hautes études commerciales, HEC, j'ai fait aussi un, un DEA d'économie et euh, en fait, je suis arrivée par hasard à la pharma grâce à un misogyne. J'aime bien raconter cette anecdote parce que je travaillais dans un, un groupe chimique et je voulais passer de la finance au commercial et le directeur commercial ne voulait pas de femme. Je ne connais pas ce monsieur mais je le remercie parce que grâce à lui je suis partie euh d'une filiale du, de ce groupe, une filiale pharmacie où j'ai pu en fait, découvrir un monde qui m'était complètement inconnu et qui m'a permis ensuite eh bien, de faire euh, euh, toutes sortes de de job passionnant, et depuis ce temps, je suis restée dans ce secteur que j'adore. Mais oui. voilà, c'est grâce à cette personne. – Donc
0: vous êtes une exception dans tous les sens du terme, c'est-à-dire qu'il bon, y a très peu de femmes, vous dites, qui accèdent à des postes à haute responsabilité encore aujourd'hui dans l'industrie pharmaceutique, et vous n'y êtes pas arrivée par, au départ par un souhait de l'industrie pharmaceutique. –
1: Voilà, voilà <rire> exactement. – un, un
0: heureux concours de circonstances voilà. à, bon, suite suis... à une, une, une maladresse de quelqu'un. Oui. Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire, alors, pour… Euh que la, la, cette industrie soit plus féminine
1: ben, je pense qu'il euh, faut continuer, et c'est moi vraiment mon souhait aujourd'hui, à mon niveau, c'est de travailler pour la génération à venir, et de, notamment, euh, de montrer aux femmes que c'est tout à fait possible d'avoir euh, des responsabilités, et d'avoir aussi une vie à côté, de femmes épanouies, je pense, que, et qu'on peut faire euh, les deux. Euh, ça demande un effort, mais l'organisation peut les aider. Euh, il faut leur donner envie, leur montrer que c'est un plaisir, et puis euh, les aider parce que des fois elles peuvent elles-mêmes se, euh, euh, se mettre des obstacles dans la tête donc euh, il faut, moi je, je mentor justement euh, des fois des femmes dans mon organisation euh, je me suis pas mal engagée aussi euh, dans une association nos quartiers ont des talents qui est une association qui cherche à aider euh, les, les jeunes des quartiers défavorisés qui ont des diplômes euh, et on voit qu'il y a encore plus de jeunes filles qui ont d'excellents diplômes qui n'osent pas euh, vraiment n'ose euh, pas en fait pousser les portes et se vendre donc je pense qu'il y a un travail à faire euh, de ce côté là et moi je, je, je passe du temps à ce sujet il faut quand on a des postes ouverts euh, euh, des postes importants il faut toujours se poser la question est-ce qu'il y a une femme qui pourrait le prendre euh, et il faut vraiment développer des parcours de développement pour les pour les jeunes femmes euh, qui soient adaptés à leurs contraintes en fait, en fonction de, de leur vie euh, et de leur, la situation de leur vie personnelle. Il y a certainement des solutions et des, des parcours qui peuvent être différenciés euh, pour elles.
0: Est-ce que vous voyez une évolution dans la hiérarchie, euh, qui est encore au-dessus de vous s'il y en a une, euh, et qui vous suit
1: oui, 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 oui. Je, je pense que on est, euh, la tendance est bonne. Mais il ne faut pas considérer que tout est acquis. Donc il euh, faut continuer... Euh, le travail, donner envie, euh, donner des signes positifs. Euh, par exemple, moi, j'ai un comité de direction qui est clairement euh, euh, très paritaire euh, et, euh, et euh, comme je vous disais au lem, nous avons fait introduire le principe de parité euh, dans la structure. Donc, euh, ça a fait cheminer euh, les gens. Des fois, ça grogne un peu, mais globalement, euh, ils s'y sont mis. Donc, euh, je pense que dans dix ans, on aura une vraie parité euh, au sein de ce et puis, on verra certainement des femmes aussi qui créent des entreprises, beaucoup plus que ce qu'on voit aujourd'hui. Et tout en haut, à la tête des maisons-mères aussi, parce que là encore, il y a très peu de femmes qui sont CEO et je pense qu'il y en a qui seraient tout à fait capables de le faire.
0: Quel est votre objectif
1: Moi, mon objectif aujourd'hui, c'est de, ben, de passer du temps au-delà de, ma, de, ma, de mon rôle de directeur général, de passer du temps sur des sujets euh, qui sont importants pour la future génération. Donc je pense qu'il y a la question euh, de la parité, la question de la diversité, de la lutte contre les discriminations, et puis je pense aussi euh, tout ce qui concerne l'environnement, où là aussi, en tant que dirigeant, on est, on est bien placé pour faire prendre des décisions qui vont dans ce sens-là. Donc je pense que ça, ça fait vraiment partie de mon rôle.
0: – Merci beaucoup.
1: Merci.